0: Bonjour. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vous invite à une session live qui s'est tenue dans le groupe de la communauté de l'Académie GCSI, dans lequel on discute mensuellement d'un thème propice à susciter des opinions diverses. Notre sujet, les enfants qui bougent trop. Comment interpréter ce comportement-là et surtout, on fait quoi? Faut-il les faire bouger plus? En discussion aujourd'hui, vous entendrez Françoise Brissot ergothérapeute française et Véronique grandmont ergothérapeute québécoise, ici avec moi à l'Académie de formation. Nous en ergothérapie, on se sent interpellé de se poser sur ce sujet-là parce que la question sous-jacente qui s'impose est celle-ci: est-ce que les enfants qui bougent beaucoup, qui bougent en apparence trop, ça signifie automatiquement qu'ils ont besoin de plus de mouvements? Autrement dit, est-ce qu'ils cherchent à combler un besoin de mouvement auquel il faudrait répondre? Et juste au cas où ceci est ton premier épisode, Bouger pour grandir est conçu pour stimuler les réflexions et répondre aux questions des professionnels de la santé, de l'éducation et bien sûr des parents qui accompagnent les enfants dans leur développement moteur. Mais pas que! Et moi, je m'appelle Josiane Caron-Santa, je suis ergothérapeute québécoise canadienne formatrice internationale dans le domaine du développement de l'enfant et surtout passionnée de faire connaître la facette pédiatrique de mon métier, l'ergothérapie. Merci d'être ici et sans plus tarder, poursuivons avec l'épisode d'aujourd'hui.
1: Françoise, tu nous rejoins d'où? Je suis de Bretagne, en France. Bretagne, oui. Euh, une, une ville reine, donc pas très loin. Alors, je ne sais pas ce que vous connaissez, je suis à une heure du Mont-Saint-Michel, de Saint-Malo. As-tu l'expérience à rencontrer
0: des, euh, des enfants qui ont ce besoin-là? Ouais,
1: moi, je suis une journée par semaine dans un IME. Et tu vois, donc le matin, euh, ils sont ils viennent tous en taxi, en général oui. dans une petite camionnette, ils sont 5-6. Oui. Donc euh, ils partent tous tôt chez eux et ils, ils arrivent, ils sont euh, ils arrivent en, à, à peu près une demi-heure, trois quarts d'heure de route. Ils, ils sortent du bus, du petit taxi, et paf, ils vont s'asseoir. Et là, ils, ils hum. attendent. Les professionnels, pour après monter dans la salle, où en général ils sont en, en groupe d'âge, ils sont une dizaine, et là ils restent encore assis. Et en fait ils peuvent. Alors ceux qui sont à fond, on dit ah bah déjà il est vachement à fond. Bah ouais il s'est tapé trois quarts d'heure de taxi. Mais oui. Il ça se passe pendant 20 minutes. Alors euh, on, on a mis des chaises, on a mis des chaises avec des petits élastiques pour que certains bougent les pieds. On a mis des des petits coussins euh, pour qu'ils puissent ah. en donner. On a mis des petits ballons. Mais ils n'ont le droit, après, je dirais que d'avoir, s'ils ont vraiment ce besoin vestibulaire, ils ne peuvent le faire qu'à partir de 10h30. Donc, en fait, ils sont, ils sont certains depuis 8h jusqu'à 10h30 sans rien. Et moi, à chaque fois, je me dis, mais <rire> c'est super dur pour eux. Parce que je dis pas qu'il faut qu'ils courent tout le temps, mais je pense, que je je sais pas, j'avais envie de proposer ça dans le service, de dire, en tout cas, pour certains qui ont besoin, quand ils sortent du bus ou ils soient restés assis, bah euh, ben, ils sont contraints en fait d'en plus de, de, de circuler <coughs> avec des enfants qui ben, voilà, qui n'apprécient pas tout le temps parce que certains oui, oui. Sont... que hum, je pense que ça aiderait certains à, à démarrer la journée en tout cas parce que bah ben, là euh, c'est nous qui les adultes qui imposons ce rythme là parce que c'est notre organisation du matin. Mais tout à fait. Ce que en moi, moi je trouve ça intéressant ce que
2: tu apportes par rapport à euh, c'est un point de vue qui euh, se réfléchit, je pense, en lien avec la routine occupationnelle, euh, dans le sens que, logiquement, on penserait que, justement, après avoir été longtemps dans le bus, ce serait logique de placer quelque chose où, dans la routine occupationnelle, on peut un peu se dégourdir les jambes ouais, avant ça. de commencer. Mais c'est intéressant parce que euh, on peut, dans le fond, la même question... Est-ce que, est que les enfants qui ont besoin de bouger devraient être offerts plus de bouger? Mais je pense qu'il faut regarder d'abord la routine occupationnelle avant de répondre à cette question-là, parce qu'il y en a pour qui on va donner des opportunités de bouger, mais ils vont oui. quand même avoir ce besoin-là. Alors, oui. c'est vraiment important, je pense, de se ramener à la routine occupationnelle à prime abord. Puis, je pense qu'en ergo, c'est quelque chose qu'on regarde toujours en, ouais, dans les ouais. premières… Euh, ouais. Ouais. Moi, c'est ça que ça me fait
0: penser à ça. Là. Mais, je trouve ça vraiment le fun, ce que vous dites. Puis, j'allais aller dans la même direction, comme avec une structure, qui, qui dit que clairement il y a deux facettes à, à cette euh, situation-là. Il y a que les enfants sont des enfants, et plus ils sont jeunes, plus ils ont besoin de bouger. Et euh, est-ce que les enfants ont assez de temps de jeu et de là Ouais. Euh, ma question qui était, est-ce qu'on fait ont besoin de faire bouger plus, intervenir pour les enfants euh, qui bougent trop? Mais est-ce qu'ils bougent trop ou ils sont juste en carence parce que normalement, ils ont pas assez de temps dans leur routine occupationnelle pour bouger? ouais C'est un problème édu éducatif qui est super important Est-ce <rire> ouais. qu'on va dire, ah, l'enfant a un problème. Non, peut-être que sa routine euh, ouais. occupationnelle a un problème. Pas l'enfant, il est juste normal. dans ce, avec il, vit, il compose avec une carence. Et il y aurait la deuxième facette qui serait si on sait qu'un enfant a accès à, à suffisamment d'opportunités de bouger où oui. il est plus vieux, il devrait avoir dépassé le stade d'avoir besoin de bouger trois heures oui. par jour et que là, il y a encore des grands besoins qui n'arrivent pas à réguler oui, ces ce besoin là C'est ça dans euh, dans ouais. une classe, par exemple, puis j'ai il gars ouais. se lève, il est plus concentré. Maintenant, est-ce que ces enfants-là, faut les faire bouger plus? Et à, troisième facette, peut-être que je rajoute euh, sur le fly, est-ce que ne pas bouger assez ou avoir besoin de bouger plus, c'est la seule raison ouais. de, de trop bouger? Oui. Ah? <rire> Moi, j'ai
2: quelque chose
0: dans la tête. Là. Ouais. Non, ouais. mais
2: je me dis, tu sais, je pense aux, aux enfants qui ont. Euh, des préoccupations affectives ou des, des malaises ou des des, des réactions euh, aversives face à certaines euh, apprentissages, mais ben si si on prend le temps d'observer justement quand survient ce besoin de bouger là des fois ça peut donner des, des indices importants sur ah peut-être qu'on n'aborde pas ça de la, de la façon qu'on qu'on devrait ou il y a peut-être comme une raison qui fait que whoops, tout à coup, il y a, un, mm. il, y a un, il essaie de gérer un malaise, il essaie de gérer une émotion
1: mais euh, finalement il, il y a pas les outils pour. Ouais, et puis je sais pas comment vous vous faites mais nous c'est euh, on n'arrive pas à, ben, je trouve qu'on n'arrive pas assez à personnaliser, c'est-à-dire que c'est c'est un peu tous ensemble et c'est on va commencer à, à trouver une petite euh, une solution euh, adéquate à à à une petite situation un peu l'enfant bouge un peu plus mais c'est quand presque euh, il va est arrivé au plein au plein au plein au plein que là euh, on, on va on va le sortir un tout petit peu mais tu vois je trouve qu'en fin, en France je sais pas comment vous vous faites au Canada mais c'est tout le monde se suit comme un seul homme quoi tu c'est tout le monde fait pareil tout le monde c'est comme ça donc la la, la la routine occupationnelle elle est euh, elle, elle est par groupe tu vois et donc okay. si c'est c'est quand l'enfant presque va va poser problème qu'on va lui trouver une petite solution ne serait-ce que il descend du, du bus il fait le tour du bus pour dire au revoir au chauffeur peut-être que ça lui suffirait enfin je trouve que c'est pas non plus de se dire on va courir dans dans le deux hectares du de jardin mais euh, puis je pense que ça ça peut les aider aussi de 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 de, de, de quitter l'ambiance du bus où il y avait des copains qui pouvaient crier et de se mettre dans dans une autre ambiance et je trouve que moi ce qui m'ennuie c'est ce c'est ce wagon quoi. On sort tous ensemble c'est tous ensemble ouais, comme une ouais. équipe de foot. c'est mm -hmm. ça qui me gêne. Je trouve que on met du temps avant de trouver euh, la petite chose qui fait que ça va aider euh, ben, dans la journée à coup sûr après toute la journée va bien démarrer. Enfin, voilà. Yeah, c'est comment vous comment ça se passe chez vous dans vos centres quand quand si c'est les parents qui emmènent s'il y a des institutions comme ça aussi mais euh, je trouve que euh, de bien démarrer une journée je trouve qu'après la journée se déroule mieux enfin moi je trouve que l'introduction d'une journée elle est hyper importante quoi tout à fait ton ton idée
0: est bonne je ne ferais peut-être pas faire le tour du bus euh, au centre non pas si le bus
1: je disais, euh, <rire> non le non, bus c'est pas, pas mais tu vois on a la, on... <rire> nous c'était dans comme le dit, parc c'était tout dans, des, dans, dans le parc dans le parc oui mais euh,
0: oui le, le mouvement le plein air euh, la régulation euh, ouais. C'est déjà un, de la prévention, c'est quelque chose qui va aider à oxygéner le cerveau, à préparer les enfants aux apprentissages et on ne connaît pas non plus, chaque enfant a sa, sa propre réalité et certains enfants vivent beaucoup de stress le matin parce que la routine ouais. est serrée. Il y a, certains le, enfants billage. Passent, oui, il y a le billage, il faut se presser, il faut te exactement, déjeuner. Exactement et d'avoir l'opportunité de relâcher un peu toutes les tensions ouais. euh, émotionnelles, physiques accumulées. Certains enfants font de la route très très longue avant mm -hmm. d'arriver aussi. Donc ouais. certains sont marcheurs et euh, eux ont plus d'opportunités de d'aller de, à leur rythme si on le goût de marcher, de courir ouais. ou ils arrivent dans la cour de récréation assez de temps avant le début des classes. Mais bon. certains et ça c'est surtout vrai pour les enfants. Euh, avec des besoins particuliers. Ceux-là, c'est ceux qui vont arriver à la dernière minute en bus et mm. qui sont à risque d'arriver de très loin. Mm. Parfois, ils vont être une heure, une heure trente dans l'autobus parce qu'il n'y a ça, pas de, de classe spécialisée dans toutes les mm. euh, les voisinages. Et c'est mm. ces enfants-là qui n'ont plus, on ne peut pas les relâcher lousse à cause de leurs besoins particuliers dans la course en supervision. Alors, non. on est, on les C'est ceux qui en ont le plus besoin. C'est ceux qui, d'accord. On, on entre directement euh, exactement dans, dans ça. les classes. Oui, c'est exactement ça. Donc, si je résume ce, 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 ce point-là, il y, y, y aurait beaucoup de prévention à faire pour s'assurer que les enfants ont assez de temps de mouvement et plus ils sont jeunes, plus c'est vrai. Oui, moi, on, je le remarque un...
1: beaucoup plus pour les petits. Oui. Bon, après, on a, on, a, on a les groupes des grands qu'on appelle, la, alors c'est pas bon, hein, c'est l'appel la CES, c'est les petits, et la oui. CIFRO, c'est les grands, c'est ceux qui se préparent à partir, donc nous, on, a, on appelle ça les, les centres d'aide du travail, les ESAP, les trucs pour travailler, adapter. Et là, tu sens, tu sens que déjà ils sont, ils sont plus posés. Ou euh, et puis, euh, quand ils sont plus grands, certains, quand ils sortent du, du, du petit bus là, ils sont capables de dire, ah ben, euh, j'ai besoin. Ils, ils trouvent l'excuse de dire, ben, je vais aller emmener euh, mon carnet à la secrétaire qui est un tout petit peu plus haut. Il, il, il a senti qu'il avait besoin de ça. C'est les plus petits, les 5-6 ans, qui eux ont du mal à, à, nous, à nous verbaliser parce que ils sentent qu'il y a quelque chose. Et puis ben ça, ça, c'est à nous de les accompagner.
0: Donc, un, prévention. 2 ouais. euh, Deux. Savais-tu que l'Académie a créé un guide super pratique du développement moteur de l'enfant? Concrètement, c'est quoi? C'est la liste des jalons moteurs de motricité globale, de motricité fine, étape par étape, âge par âge, entre 0 et 8 ans. Si tu l'as pas déjà, tu peux aller joindre ma communauté et le récupérer au www.josianecaronsanta.com baroblique guide. Mmh. Donc, euh, un, prévention. Ouais. Euh, deux, enseignement et éducation à l'enfant au niveau de la connaissance de soi et de ses besoins pour ouais. qu'il arrive peut-être à exprimer graduellement au fil des années et à comprendre j'ai besoin de bouger et cela affecte ma capacité de me concentrer tout ça, et d'être capable de le communiquer peut-être à un adulte lorsque ça devient tellement présent que je me place en situation où je dois briser des règles, je dois me lever, je dois ouais. déranger.
1: C'est un autre élément qui peut être important qui ressort de ça. C'est d'autant plus difficile, ceux qui n'ont pas la nous, on a pas mal qui n'ont pas la parole. Donc, en fait, avant de nous le dire, c'est tu vois ouais. bien que ça trépigne, c'est c'est C Et puis des fois, faut savoir aussi trouver le bon moment. Savoir est-ce que c'est ça, est-ce que c'est pas le stress de rentrer à, à nouveau dans la classe. Enfin, il y avait des petites choses quand ils quand ils parlent pas, quand ils ont pas le langage, euh, quand le 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 signe, quand ils signent que c'est pas précis. Ils, souvent ils nous disent qu'ils sont fatigués, enfin, ils, ou alors ils veulent faire la fête. Mais moi, je pense que plus
2: plus on travaille dans un centre qui qui, qui répond à des, des enfants qui ont des défis plus grands ou euh, qui ouais. sont pas comme des écoles euh, traditionnelles avec les enfants qui vont régulier. Puis parfois, au travers, il y a des enfants qui ont des besoins, mais des écoles euh, ou des, des centres plus spécialisés. Moi, je pense que plus on travaille dans ces milieux-là, plus il faut euh, que les gens, les professionnels qui travaillent dans ces milieux-là se rendent compte et puis ils fassent des constats ensemble de ouais. des besoins parce que c'est si marche pas ensemble puis chacun a son
1: opinion de chaque côté ça peut pas faire changer les choses. Non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Et puis il y a les je sais pas comment vous ça fonctionne mais nous tu vois, il y a les il y a les paramédicaux, il y a les les éducateurs. Donc ouais. euh, on n'a pas la même la même alors, ce n'est pas sensibilité, mais on n'a pas les mêmes objectifs. Donc, des fois, ben, il faut, faut trouver oui. le bon petit, la bonne petite chose qui va faire que on va avoir un consensus. Tout le monde va être d'accord, enfin, essayer d'être au mieux d'accord pour l'enfant. Et
0: quand les enfants bougent, c'est ce que physiquement est observable. Si on pense à, euh, à répondre éventuellement à la question « doit-on intervenir? » et si oui, peut-être comment, que crois-tu qu'ils recherchent? Qu'est-ce qu'ils obtiennent par le mouvement?
1: Ben, nous il y en a il y en a un tu vois que je vois il est toujours en train de prendre la même trottinette et il fait toujours le même circuit et quand tu lui demandes il dit euh, eh ben ça me fait plaisir hein? c'est le plaisir il me dit mais euh, il me dit je joue tu sais je joue ça me fait plaisir Et il y en a certains en fait ils font euh, ils recherchent la vitesse hein. et euh, il, il me dit ben ça fait un peu comme dans une voiture j'ai plein de vent Ils il, il ressentent le vent tu vois c'est de, c'est des sensations aussi de 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 vent tu sens qu'il y en a certains. Et nous, on a des balançoires et tu vois bien que c'est toujours les mêmes qui vont sur la balançoire, qui ont besoin de ressentir ça et, euh, et tu peux pas les faire sortir. Et là, par contre, ce que tu disais, c'est que là, par contre, tu sens que trop d'activités là, ça entraîne un... Euh, ils en font de trop et ça devient presque néfaste parce qu'on n'arrive plus à les sortir. Ils sont rentrés dans un schéma. Euh, là, il a plus ils y, y sont rentrés dans leur monde et là, on a, pour certains, la balançoire, on peut plus les sortir. quoi donc, il y a plusieurs choses. Il y a vraiment le, certains qui arrivent à nous dire, moi, j'ai plaisir à ressentir du vent. Euh, il y en a certains qui disent, après la fin de la récréation, eh bien, je suis fatigué d'avoir trop couru. Mais en fait, il y, a, il y a du bon dans les deux, le structuré versus le pas structuré.
2: Puis, je pense que euh, quand on laisse un enfant libre de, de, de faire ce qu'il veut dans sa motricité, ouais. mais ce n'est pas structuré. C'est sûr que plus l'enfant a des défis au plan de son développement sensorimoteur, plus il va avoir ouais. besoin de bouger. Mais je pense que s'il bouge dans, dans un cadre structuré, ça va plus l'organiser. On va risquer moins de le perdre dans ah oui. ses schèmes. Fait que dans fait. le fond, je pense que de ce côté-là, il faut faire comme un équilibre dans le type
1: d'activité où on bouge. Ben, on voit bien pour, pour la balançoire... Hein. Euh, les, en les enfants qui du coup euh, vont tout le temps enfin ils, ils, ils regardent même pas ailleurs ils vont qu'à la balançoire maintenant on, on les laisse on, on les laisse plus aller aussi longtemps à la balançoire parce que c'est c'est pas du tout ils sont pas bien après ils sont pas bien du tout c'est pas assez structuré et ils sont perdus puis en fait je, on parle de structure mais on pourrait aussi dire que
2: ces enfants là à quelque part on peut se douter qu'ils ont de la difficulté à moduler à moduler leur euh, sensation euh, l'impression que Ça va prendre du temps après ça. De redescendre. De, de, exactement, mais je pense que s'il y a comme une structure dans la façon où ils vont euh, expérimenter le mouvement, mmh. ben il peut y avoir un peu de quelque chose qu'ils aiment, euh, beaucoup de quelque chose qui est structuré, mais toujours dans le mouvement où ils ont besoin beaucoup de grandir euh, au plan sensorimoteur.
1: ouais mmh. Mais nous, nos, nos, nos recréations, elles ne sont, euh, sont pas cadrées, elles sont vraiment libres. On, 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 on enlève, par contre, quand on sent que c'est excessif, le temps de balançoire, là, c'est peut-être la chose qu'on coupe, parce qu'on sent que quand, quand tu as repéré que trois matins, euh, ça, ça énerve énormément la balançoire, on enlève, ou alors euh, même la trottinette. Tu vois, quand, quand tu sens que l'enfant, ça fait 50 fois qu'il fait l'aller-retour, là, on enlève. Mais c'est de l'observation. Tu vois, je trouve que on est on est sûrement moins fin que chez vous. On est un, on essaie hein, de, de, de tout ce qui est sensoriel, de, de faire passer le message, mais c'est comme c'est les, les, les éducateurs qui sont là aussi. Donc chacun repère. On repère juste quand du coup le trop plein se fait sentir après quand on retourne sur le groupe. C'est là que du coup on se dit bah tiens qu'est-ce qui s'est passé Il a il a recherché trop. Euh, la même la mise en danger, tu vois, et a des trottinettes qui descendent toute la côte, c'est pour se blesser, enfin, ou se faire mal, ou chercher quelque chose, il cherchait des limites en fait. Ouais. Et on voit bien que les récréations qui durent plus trop de temps, c'est jamais bon non plus parce que ça, oui. c'est pas régulé, toi, ça.
0: Mais moi, j'avais le goût de revenir sur ce que les enfants recherchent parce que tu, tu me parlais de sensoriel, le vent sur le visage. Mmh. Oui. l'activité qui donne du, du plaisir. Et le plaisir peut être dans, bon, dans l'activité en soi, mais dans ce que l'enfant obtient sur le plan sensoriel. Et ça peut être au niveau euh, vestibulaire aussi, que l'enfant oui. apprécie euh, les mouvements et tout ça. Et il y a, y a des enfants qui, à travers le mouvement, viennent chercher de la proprioception, oui. des informations... Euh, sur euh, la position de leur corps dans l'espace. Donc, des enfants peut-être qui ont une, une moins bonne perception corporelle et que c'est dans le mouvement qu'ils se sentent euh, groundés, euh, qu'ils sont bien. Il y a des enfants qui ont besoin d'informations proprioceptives aussi euh, pour euh, calmer leur système nerveux. Euh, on, on connaît déjà les, les vertus à ce niveau-là. Et euh, il y a les enfants, ça c'est un peu différent de ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, le mouvement est peut-être pas quelque chose qu'il recherche, mais peut-être l'impact de quelque chose qui s'est passé. On a un enfant qui est en surcharge sensorielle, euh, ouais. qui est en surcharge euh, émotive, co cognitive et tout ouais. ça, et que là, il, il explose un peu, il perd le contrôle de son corps et il bouge beaucoup. Il est pas ouais. capable de, il est plus capable de, de réguler son, son ouais. corps. Et ce qu'on voit à ce moment-là justement, c'est c'est de la désorganisation ouais, ça on a souvent ouais. et euh, cet enfant-là il n'y a pas besoin de plus de mouvement non. il a besoin justement qu'on qu l'aide à reprendre le, le, le contrôle de ses émotions et de son corps et c'est un peu comme vous disiez toutes les deux il y a différents types d'activités il y a différents types de mouvements et euh, certains enfants vont être capables de les si ont accès bien sûr de sélectionner naturellement oui des mouvements qui les apaisent. Donc, un qui enfant qui est dans cet état-là euh, va chercher des mouvements plus linéaires, réguliers, répétitifs.
2: Mmh.
0: Et à ce moment-là, euh, l'enfant qui retrouve ça dans son activité, par exemple, de balançoire, on, on veut l'interpréter, c'est toujours une analyse de cas par cas euh, de chaque enfant, mais euh, on peut interpréter que ce qu'il recherche, justement, c'est de, de la régulation de son oui. corps et que ce n'est pas un manque, par exemple, de créativité dans la façon de s'amuser. Oui, oui, Et d'aller adresser son besoin de structure puis de régulation, peut-être autrement qu'avec euh, du mouvement. Oui. Ça peut, ça peut être autre chose. Et à l'inverse, on a des enfants qui euh, ont un éveil bas, qui euh, ne sentent pas bien leur cœur dans l'espace et qui, eux, ont besoin de désorganisation un peu plus pour euh, euh, entrer en contact avec le monde. Ils ont besoin d'intensité. Et certains enfants sont capables d'aller chercher ça naturellement. Oui. Mais d'autres, peut-être parce qu'ils ont des problèmes associés, n'y arrivent pas naturellement. Par exemple, un enfant qui a plus un, un trouble euh, au niveau praxique, ben c'est ça où il y, a, il y a de la difficulté au niveau de Choisir euh, euh, choisit de comment utiliser son corps et tout ça. Puis, il peut rester dans des activités connues répétitives et il y aurait besoin de d'autres choses. Il va aller euh, chercher ce dont il a besoin. Parce que le live, tire à sa fin, on s'était dit là, ouais, un, un 30 oui. minutes. J'aimerais proposer un, un mini-résumé. Oui. Dites-moi si, si vous trouvez que c'est complet. Ben, en fait, trois, trois questions qu'on pourrait se poser avant d'intervenir face à un enfant qui euh, semble trop bouger de notre point de vue. La première serait, est-ce que cet enfant-là bouge assez, a accès à assez d'activités, de contextes, de mouvements? Donc, est-il carencé préjudicieusement ou est-ce ouais. que ça lui appartient? Ok. Ouais. Deuxième question, peut-être se demander, pourquoi il bouge cet enfant-là? de quoi il a besoin, à quel besoin il semble essayer de répondre. Et le besoin n'est pas toujours moteur. Parfois, c'est autre chose. Ça va autant oui. dans la perception du corps que dans la régulation. Et parfois, c'est l'impact d'une de, de, médication que l'enfant prend. Oui. Et c'est un effet secondaire de, de ça. Et, et la troisième question, si on veut l'aider, si on veut l'intervenir, si on a la, la capacité de faire cette analyse-là, de quel type de stimuli ou intervention a-t-il besoin en ce moment? Et je le présente comme ça parce que ce qui a besoin ou ce qui répondrait à son besoin n'est peut-être pas nécessairement toujours euh, une activité de mouvement. Si l'enfant recherche à mieux sentir son corps, mais peut-être que tout simplement euh, des pressions, des, des auto-pressions profondes, des, des activités d'étirement qui vont aller chercher... Euh, des, des, des sensations dans ses muscles, ça peut être suffisant, mais parfois ça peut être auditif, des fois ça peut être un enfant qui est un peu en surcharge sensorielle, mais parfois ça va être un moment de retrait loin des sons, un port temporaire de coquille, juste se, se, se calmer le système nerveux, et c'est ça, ça, ça peut être visuel, ça peut être tactile, manipuler des choses aussi qui pourraient répondre à ce besoin-là, c'est pas toujours du mouvement. Ouais. Donc de quoi a-t-il besoin ou pas besoin? Et, et intervention. Bon, donc, Stimuli pourrait-il avoir besoin ou intervention. Parfois, c'est simplement une interaction sécurisante avec un, un adulte euh, ou quelqu'un qui va venir donner du sens à une, un contexte, une situation qui fait pas de sens en ce moment, euh, ouais. qui est surchargeante. Ouais. Ça peut arriver peut-être plus souvent pour les enfants autistes. C'est du support visuel pour comprendre euh, ce, ce qu'on attend de lui donc, euh, voilà, ça serait mon résumé des trois questions qui pourraient nous permettre là de ouais, peut-être avoir la bonne intervention. ouais moi,
1: penses? ça va m'aider aussi. ouais puis même de du coup, d'hierarchiser, quand tu vas vouloir dire à un éduc, ben tiens, moi, je pense que c'est peut-être ça. Au moins, j'ai j'ai une ligne de conduite. Je ouais. vais pas ben, décider comme ça. Il va y avoir une trame, en fait. Je pense qu'il faut
2: faire un, un, un travail de détective, d'analyse pour se ouais, ouais. poser la question avant. Parce que c'est sûr que quand, quand ça arrive, les gens veulent des solutions rapides, là, mais, euh, fait. des fois, quand on, on cherche à mettre un, un place, un, 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 on appelle ça un place, un pansement. Un pansement, pansement. <rire> par-dessus un autre, par-dessus un autre, par-dessus un autre. Ça. Oui. <rire> ça On voit bien que c'est là que ça marche pas. Hein. Ben, oui, c'est ça. c'est, c'est juste de, c'est pas facile, des fois, de prendre le temps d'aller analyser le contexte et tout, parce que on a, peu de ressources pour beaucoup de besoins. <rire> oui. C'est pour ça que c'est un gros challenge.
0: Oui, ouais, puis euh, pour, pour conclure, euh, avec la perspective de l'ergothérapie, c'est justement, nous n'avons pas d'emblée une, une compréhension ouais. behaviorale. Donc, ouais. Ouais, il bouge trop problème de comportement. Maintenant, allons dans notre sac à solution pour les problèmes de comportement de type il est hyperactif, il bouge trop. Donc, on, ouais. on se demande tout le temps pourquoi, d'où ça vient et... Parfois, notre modèle ergo, hein, personne, environnement, occupation, mais parfois ça vient de besoins dans le corps oui. de l'enfant, physique, l'environnement affectif, mais parfois, c'est l'environnement qui est facile. Ouais, tout ce qu'on lui demande de faire en ce moment. Ouais. Oui. Fait on analyse bien. tout ça. Et au bout du compte, dans le meilleur des mondes, on a le temps, il y a quelqu'un qui peut faire ça et euh, accompagner cet enfant-là pour qu'il soit bien dans son corps et qui ne dérange pas. mais
1: ouais, euh, qui, 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 qui son passe une bonne de journée, pas. quoi qui passe au mieux une bonne journée. quoi mais hey, Merci,
0: François. C'était super intéressant. Merci Vraiment, zéro préparé, cette rencontre-là avec un sujet qu'on a justement déterminé quelques minutes avant. Ça a été super ah, instructif structurant même pour nous d'avoir cette discussion-là. Mmh. C'était ouais, chouette. Bravo, merci. C'était Je alors euh, à, à la prochaine. À la prochaine. Oh, Bonne oui. à vous. Bye. 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 Merci d'avoir écouté et à bientôt pour notre prochain épisode. Et d'ici là, vous pouvez me retrouver quotidiennement sur les réseaux sociaux Consultez mon blog et profitez de mes ressources gratuites en joignant ma communauté au josiane oblique guide Le podcast Bouger pour grandir est une production de l'Académie de formation JCSI. Des formations en ligne sur le développement et fonctionnement de l'enfant de la perspective de l'ergothérapie. C'est tout pour cet épisode et sur ce, je vous dis à très très bientôt pour continuer à parler d'ergo.
1: Bye.